0: Pitaya. Hola, hola, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Oigan, pues sí, Raúl Velasco, que pues era el mandamás en la cuestión musical, él decidía quién sí, quién no, cómo, de qué manera y cuánto don Raúl Velasco ponía el precio y, y los artistas y las compañías disqueras no les quedaba de otra más que decir sí, no, así de sencillo, y don Raúl decía, este va a sonar en México, este no va a sonar, él decidía, pues en algún momento fíjense que Raúl Velasco cuando comienza a sonar la música disco de una manera muy fuerte allá en Estados Unidos, con grupas as, 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 enormes en, ay, miren ay, ahí estaba Chavo, don Raúl Velasco pero ay, digamos que desde ahí ya tenía su carita de pocos amigos, y así fue siempre el señor, pues él decía que, que todo este eh, grupo de cantantes de la música disco con aquellas melenas, bueno. Cabellos afros, ¿se acuerdan ustedes? Aquellos pelucones que usaban precio. Bueno, a mí me encantaba mucho eh, esa moda, las solapas salidas, los colores vistosos, aquellos eh, zapatos de plataforma. Creo yo que fue una época bastante, bastante buena. Bueno, pues eso al señor Velasco no le gustó. Él dijo, no, 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 no. No hay como traer a una Lupita d'Alessio, como traer a una Dulce, como traer a estos cantantes que además, por requerimientos del señor, tenía que vestirse como señoras, oigan, eran muchachitas, todas ellas, eh, María del Sol, Dulce, ahora lo, lo que son las grandiosas, por decirle algo, saludos, Hugo Mejuto, oigan, todas estas eh, que eran señoritas, bueno, que eran muchachas en aquel, en aquel momento, las vestían, bueno, peor que abuelitas, de verdad, tenían que salir así, porque eran los requerimientos para salir en televisión, ¿Quieres ser famosa? Pues miren, ustedes van a creer que es esta Dulce, bueno, se ve más joven hoy, imagínense ustedes, carga, de maquillaje, esos peinados alborotados, ese, no, 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 vean, es que es una señora, realmente es un y no lo era, eran bastante jovencitas, todo eso eran los requerimientos para salir en televisión, cuando viene toda esta eh, oleada de cantantes de música, disco, Raúl Velasco dijo, están locos. Eso nunca va a llegar a Televisa, ¿cómo se les ocurre? Son bola de greñudos, de mugrosos, que ni se bañan, huelen feo. Bueno, dijo hasta lo que no, pero ¿qué creen? Se tuvo que tragar sus palabras Raúl Velasco. Le guste o no le guste al señor, la música disco ya estaba sonando en todo México y eso pues gracias a la radio que en aquellos años la gente escuchaba todavía muchísimo la radio y eh, pues empezaron a sonar muchos grupos, pero además muchos solistas también bastante, bastante famosos en Estados Unidos y que llegaron aquí a México. Bueno, pues imagínense nada más que... Raúl Velasco se traga sus palabras y tiene que invitar y aquí estuvo Donna Somers y aquí estuvieron eh, Gloria Gaynor y muchos, muchos de estos representantes de, de ese estilo de música llegaron a siempre en domingo, algo que el señor decía nunca en mi vida. Pues bueno, tuvo que hacerlo. ¿Qué tanta fue la fiebre de la música disco en México? Que imagínense nada más que hubo un representante de toda esa generación y de todo ese género musical, valga la redundancia, y pues no les quedó de otra en Televisa. Que imagínense nada más hasta qué punto fue. El mismo Tigre Azcárraga, don Emilio eh, Azcárraga Milmo, tuvo que ir a buscar a un personaje y a decirle, por favor, tienes que venir a mi empresa y hacer un programa de toda esta música, porque resulta que es lo de hoy y a los muchachos les gusta. Este hombre llamado Adolfo Miguel Ángel Girón Benítez, ese es el nombre real y a quien muchos conocimos pues con el, eh, el nombre recortado de Fito Girón, Fito o Adolfo, ¿no? Así se les llama a los Adolfos, Fito Girón, ¡Ah, hombre, todo un personaje, sasazo, hoy de 76 años, fíjense, este hombre. Nacen en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, eh, Fito Girón, pero fíjense ustedes, resulta que su, sus papás estaban, bueno, un matrimonio como cualquier otro. Resulta que la señora estaba embarazada. Entonces, eh, hagan de cuenta, la señora estaba esperando bebé y su esposo le dice, oye vieja, pues vamos a tomarnos unos días por allá por Acapulco, te, no, yo creo que te va a caer muy bien el clima, y nos regresamos para que tengas al bebé aquí en, en el distrito. Sí, dijo la señora, no hay ningún problema, se van para Acapulco, imagínense qué rico, ¿no? Y aparte yo creo que para una mujer embarazada, pasar los últimos días de su embarazo en Acapulco, en un lugar tan rico, tan, tan agradable, debe ser muy, muy a gusto. Y entonces, pues yo creo que estuvo tan a gusto el chamaco, ¿no? este, el, el, niño, que decidió que quería nacer allá en Acapulco, y entonces empieza con los dolores de parto, ah, Dios mío, pues el marido dijo, no, 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 mi chamaco tiene que ser chilango, sí o sí, y entonces que se trae rápido a la mujer, fíjense, rapidísimo, rapidísimo, y alcanzó a llegar aquí al Distrito Federal, y nació su hijo aquí, ah. Pues resulta que su papá, fíjense nada más, ay Dios mío, no sé si seguimos o no seguimos. Sí, ¿verdad? Si ¿Sí estamos? Ah, ok, gracias. Bueno, pues resulta que su papá, o el esposo, ¿no?, que, que se llevó a la mujer a Acapulco, fue don Adolfo Girón Landel. Y este hombre, ustedes van a decir, ay, bueno, ¿y quién era? Bueno, este hombre era un potosino... Muy, muy, muy querido allá, obviamente, pues en San Luis Potosí, pero no, no da gratis. Era un, un hombre muy inteligente, mucho de aquellos muchachos de, de la época que representaban a México de una manera muy, muy, muy eh, bonita. Fíjense que don Adolfo, el, el papá de Fito Girón, él era un músico, había estudiado música aquí en, en bueno, no, allá en San Luis Potosí. En aquellos años, resulta que a los muchachos talento o aquellos que el gobierno veía que tenían ciertas cualidades o ciertas características como para poder destacar en algún ámbito, pues generalmente los mandaban y les daban becas para ir a estudiar al extranjero. En aquellos años, fíjense que eh, estaba un presidente sustituto, porque hubo ciertos movimientos y resulta que don Adolfo Huerta eh, pues entra a la presidencia de México, pero solamente por, eh, bueno, de hecho fue menos de un año el que estuvo en el poder. Este hombre que le encantaba la música a don Adolfo Huerta y que estuvo en la presidencia de México, comienza a buscar diferentes talentos en toda la república. Y de, dio la orden de que cualquier muchacho o muchacha que tuviera un talento formidable en la cuestión musical, tenían que mandarlo a las mejores escuelas o a los mejores institutos como una compensación, o como una recompensa más bien, para eh, que pudieran prepararse de una manera muy grande en la cuestión musical. Y entonces, así es como llegan y como encuentran a don Adolfo Girón. Entonces, una vez que lo localizan, le dicen, oye, por órdenes del presidente Huerta, se te va a dar una beca para que te vayas a estudiar a Alemania y para que vayas a codearte con los músicos más renombrados de, de, de allá de Europa, pero además vas a estudiar con lo mejor de lo mejor, ¿quieres o no? Obviamente, este, este muchachito pues dijo, por supuesto que sí, lo trepan al avión y ahí se va, ¿no? Para, para Alemania. Fíjense, nada más, no, no, no nada más era conocer el país, además, era llevarla, tener una preparación de las mejores en cuestión musical, y él lo aprovechó al máximo. Cuando él regresa, regresa a México siendo un gran concertista. Prácticamente él era como, híjole, yo creo que guardando las dimensiones correspondientes, muy en el estilo de, de Sergio Andrade, por ejemplo, que repetimos lo mismo. Sí, en la parte personal es un cerdo el señor y es un puerco, eso que ni que no hay duda, pero en la parte de, de, de talento, bueno, el señor se pinta solo para crear, componer, arreglar, ¿sabe su, su trabajo Sergio Andrade? Bueno, pues resulta que este hombre regresa siendo pianista, regresa siendo arreglista, concertista, por eso le digo que más o menos la misma, eh, pues, pues la misma preparación que tuvo Andrade, aunque Andrade se preparó aquí en el Conservatorio Nacional de Música. Bueno, pues resulta que este hombre, llegando a México, pues no lo dejaron estar. ¿Por qué? Porque inmediatamente un hotel allá en Nueva York, el Waldorf eh, Astoria, allá en Nueva York, lo manda a llamar y lo contratan para que dirija eh, la orquesta de allá de este hotel, que aparte es uno de los más importantes y más famosos del mundo entero. Pues entonces, Don Fito, papá, se va, ¿no? Y empieza a trabajar allá, todavía estando, pues digamos, eh, soltero y además, pues teniendo la posibilidad de desplazarse a cualquier parte del mundo. Ahí andaba el señor tocando, pero él ya con una importancia pues en, en la cuestión musical, muy respetado por todo lo que había logrado y por todo lo que había hecho en aquel momento fíjense, era tan famoso que un día un, un personaje muy importante aquí en México que tenía que ver con los medios de comunicación, don Rómulo O'Farril, le dice nada más ni nada menos que a don Emilio Azcárraga Vida Orreta, al abuelo del que está ahorita, ¿no? de Emilio Azcárraga Jean, Le dice, oye has escuchado de, de, de este señor Adolfo Girón que, que este, toca allá en Nueva York y que la orquesta y que no sé qué y no sé cuándo y don Emilio Azcárrega le dice don Emilio Azcárrega vida horreta le dice pues sí lo he escuchado pero pues él estará muy a gusto trabajando por allá y le dice no hombre vamos a verlo no pues así como clientes entramos allá al hotel y pues a ver qué tal está este su, su espectáculo bueno Ahí se van para Nueva York, tanto Rómulo Farril como Emilio Azcarra Vida Orreta. Escuchan eh, cómo dirige la, la orquesta Don Adolfo Girón y dijeron, no hombre, este señor tiene que regresar a México. Es un talento tremendo, tremendo de músico y se lo trajeron, lo convencieron imagínense ustedes pues que llegue don Ramos Loffarri, y aparte que llegue con Emilia Azcárrega, claro que el señor dijo va, ah, está bien, no pasa nada, desde ahí empezaron a tener una amistad ¿no? Eh, Emilia Azcárrega Vida Orreta y eh, Adolfo Girón llegando a México le dijeron, a ver señor, ¿qué necesita? y entonces dijo él, bueno, yo quiero formar una orquesta aquí en México, pero una orquesta, no, 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 mejor que el que tenía yo allá en Nueva York y fíjense que don Adolfo Girón Aquí funda lo que, lo que sería la primer gran orquesta de todo el país, de todo el país. Y obviamente, pues eso lo eleva, eleva su categoría como músico. Bueno, pues resulta que este hombre, don Adolfo Girón, también ayuda, colabora en fundar o crear lo que sería la XW. Nada más imagínense, la, la, la XCW, la voz de la América Latina, yo creo que la estación más reconocida y recordada en todo México era en, en aquellos años la XW. todo para México, ¿no?, en, en la cuestión de comunicación, pero además eh, le está presente, se, eh, digamos que fue de, la, de, de los colaboradores cercanos, miren nomás la XW, no había nada alrededor, vean ustedes, hoy oh, bueno, ya es to, todo el centro, ¿no?, ya, ya la absorbió a, a la pobre XW, pero en aquellos años así estaba, pues resulta que también eh, colabora con eh, don Emilio Azcárrega Vida Urreta a crear, todo lo que vendría siendo Telesistema Mexicano, que posteriormente se convertiría en Televisa. Nada más para que pongamos un poquito en contexto quién era don, don, don Adolfo Girón. Un hombre que, bueno, no solamente era músico, también fue actor, también fue compositor, también fue arreglista. ¿Saben que, que, que este hombre como actor hizo una película llamada Sobre las Olas. Esta película narra la vida de, de un músico llamado Juventino Rosas. Y no, ustedes van a decir, no, Philip, esa película la hizo Pedro Infante. Sí, esa película la hizo don Pedro Infante, pero en su segunda versión, porque la primera versión la hizo justamente don Adolfo Girón. Y bueno, obviamente fue de las primeras películas del cine sonoro en México. Nada más para que ustedes se, se imaginen. Bueno, pues resulta que este hombre, que fue un hombre muy talentoso, un hombre muy inteligente y muy exitoso, llevó toda su vida así, hasta que un día decidió retirarse y dijo, adiós, ahí nos vemos. Lo que nunca se le quitó a este hombre fue lo mujeriego. ¡Ah, cómo le encantaban las mujeres! Fue su talón de Aquiles, ¿eh? Porque digo, no lo podía tener todo en la vida. Y resulta que, pues, las mujeres sí fueron así como que su... Como, ¿Cómo poderlo decir? Pues sí, su mayor debilidad de este muchacho, ¿no? Pues... Siendo muy, muy, muy jovencito, don Adolfo ya se había casado y no se había casado una, se había casado varias veces, pues un día este hombre, don Adolfo, conoce a una muchacha llamada Cristina Benítez Treviño, que fíjense, yo no sabía, yo, yo, yo no tenía idea, pero esta chica... Al pasar el tiempo se convierte en una actriz también era cantante pero fíjense que cantaba como los mismísimos ángeles de hecho ella se convierte en una gran cantante lírica en una mujer que aprendió prácticamente sola y tenía una voz privilegiada de hecho a ella se le conoció como la primer soprano lírica del mundo no solo de México ella llegó a estar al nivel y de hecho llegó a cantar junto a María Calas no ustedes imagínense de, de quién hablamos de esta mujer llamada Cristina Benítez Treviño. Ya como nombre artístico, ella se puso Cristina Trevi, pues resulta que fue la primera Trevi, fíjense que hubo eh, aquí en México. Resulta que esta mujer llamada Cristina Trevi era muy, muy, muy jovencita, pero realmente muy jovencita. Fíjense que ella tenía 14 años cuando un día su mamá le dijo, que aparte, fíjense nada más, su mamá era una mujer llamada Celia Treviño Carranza. Celia Treviño Carranza era nieta, nada más ni nada menos, que de don Venustiano Carranza. Ustedes imagínense de, desde dónde viene ahora sí que todo el linaje familiar, ¿no? Y entonces esta mujer, Celia, le dice a su hija Cristina, oye Cristina, pero tenía 14 años la chamaca, ¿no? Y le dijo, oye, ¿sabes qué? Fíjate que van a dar un, un show de orquesta, precioso y maravilloso en el patio. Sí, no, 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 en el patio ha sido una casa No, en el centro de espectáculos El patio, un lugar De tradición aquí en México, ya, ya está cerrado Digo, el, el lugar existe Pero ya, ya está cerrado, ¿no? Pero en aquellos años, ahí se presentaba Lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor Y entonces, eh, le, le dijo Se va a presentar un músico Muy bueno, que tiene un orquestón No, 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 y la chamaca estaba así Como que, ay, no, sireno, ireno Bueno, está bien, mamá, ¿no? Porque la señora también había sido músico y también sabía, pues, obviamente, de todos estos temas. Entonces, pues, queriendo que no, la chamaca dijo, bueno, se arregló bonito. Cristina, con sus 14 añitos, y se fueron a ver esta eh, presentación. Pues, hagan de cuenta que todo era normalito, ¿no? Todo, todo, todo. Don Adolfo, pues, dio su, su espectáculo, dio su show. Cristina aplaudió junto con su mamá y todo el rollo. De repente, Adolfo voltea y ve entre el público a una muchachita, a una jovencita, muy, muy, pues obviamente muy tiernita, pues imagínense, 14 años, y resulta que, pues, le echó los perros, y dijo, wow esta mujer está guapísima. Sí, pues digamos que, que hasta eso, pues no, no tenía mal gusto, el problema era que ella tenía 14 años, y Adolfo tenía 41 había 27 años de diferencia entre los dos. Imagínense nada más que si eso hubiera ocurrido el día de hoy, no les quiero ni platicar cómo le hubiera ido a este señor, muy famoso, muy talentoso, muy lo que quieran. Bueno, hasta ahí lo de Sergio Andrade, ¿no? Eh, muy todo lo que quieran, pero no estuvo correcto que el señor... Porque aparte se casó con, con Cristina justamente a sus 14 años y él con 41. No nos lo hubiéramos acabado y lo hubiéramos destrozado si eso hubiera ocurrido eh, en este momento. Pero Cristina fue su, una una de sus esposas, y de hecho fue la octava esposa, porque ya había tenido siete esposas, no novias, no parejas, esposas, había tenido siete, y eh, en total él tuvo nueve, nueve esposas. Bueno, por eso les digo que pues el señor salió, pues oh, sí, salió Juan y salió Coscolino. Apenas tenían un año de casados y digo el señor, pues ya tenía sus añitos, ya tenía 41 y Cristina tenía 14. Resulta que apenas habían cumplido un año de casados cuando ya estaba por dar a luz Cristina. Muy jovencita, oigan 15 años también, que no frieguen, pues como Karina Yapor, hagan de cuenta. Bueno, pues resulta que es cuando nace su hijo, su hijo Adolfo Miguel Ángel Girón Treviño o a quien nosotros conocimos como Fito Girón. Ay, Dios mío, hasta me emociono cuando les platico de todas estas cosas, porque, porque miren, entre que está muy bonita la historia y entre que hacemos corajes porque decimos eso no se vale, pero bueno, fíjense que a pesar de que pues habían tenido pues una, un, digamos, un, un matrimonio normal, normal entre comillas, siendo ella muy jovencita, siendo él ya un hombre maduro, pues ni con eso. Don Adolfo se estuvo quieto, no se estuvo en paz y pues también anduvo por ahí de, de, de Coscolino. Resulta que esto hizo que el matrimonio no durara mucho. Y entonces pues duraron de hecho poquito tiempo de, de casados y se divorciaron, terminaron divorciándose. Para aquel momento ya había nacido Fito Girón y un hermano menor, estaban los dos niños. Pues resulta que este señor, siendo un personaje muy importante, por lo menos en la cuestión musical, era muy famoso, era muy conocido y Cristina pues ya se había dedicado al, a, su, a la parte eh, familiar y ya no cantaba, ya estaba como prácticamente retirada. Entonces empiezan con una batalla legal por los hijos, por Fito Girón y por su hermano. Los dos, ¿no? El papá y la mamá, claro, el papá tenía posibilidades económicas, trabajaba y era muy famoso y Cristina pues obviamente dependía de lo que el señor pues, le quisiera dar. Entonces dentro de este... Eh, pleito que tuvieron, eh, Adolfo pide la custodia de sus hijos al juez. El juez, no sé si legal o ilegalmente, pero le concede la custodia a Adolfo y entonces se lleva a los dos hijos, a Fito y a su hermano y a Cristina prácticamente no dejaba que viera a sus hijos. Fue un trancazo muy fuerte para los niños, para los dos, porque aparte estaban muy jovencitos. Eh, fue un trancazo mucho, mucho, muy duro ellos querían ver a su mamá, pero el papá nada más no, y no van y no van, y no van, y ya dije que no. ¿Saben qué hacían los niños siendo muy, muy, muy chiquitos? Los dos, Fito agarraba a su hermanito, Don Fito Girón agarraba al niño, y se iban no, Y entonces llegaban a donde estaba Cristina, donde estaba su mamá. Ya estando ahí, doña Cristina les pagaba el taxi y les daba dinero de regreso porque todo lo hacían escondidas. Los niños no podían decirle al papá, oye, fuimos a ver a mi mamá porque entonces miren, no, 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 ni pensarlo. Durante mucho tiempo, así fueron las reuniones entre papá, en, perdón, entre mamá e hijos, de una manera clandestina, porque no tenían permitido verse entre ellos. Y si Cristina le pedía permiso a Adolfo, él no lo iba a permitir. Y eso lo sabían los dos, tanto, tanto Cristina como los niños. Entonces, ellos sufrían bastante, bastante, bastante. Pues resulta que un día ahí tienen que Fito agarra a su hermanito y dice vámonos a ver a mi mamá porque si no va a llegar mi papá y se va a enterar que salimos y nos va a prohibir, ¿no? Él ya sabía. Se suben al taxi, llegan a ver a Cristina, conviven como lo habían hecho uh, durante mucho tiempo y ya les dice Cristina váyanse hijos porque ya va, ya va a venir su padre y no queremos problemas. Sí, está bien mamá les da para su taxi, los niños se suben al, al transporte, llegan a su casa y cuando llegan, se bajan del taxi y su hermanito, el, el chiquito, pues pone su piecito en el, en el piso, el taxi se arranca y le, le aplasta su piecito al niño. Imagínense el dolor tan horrible para, para el pobre chamaquito, pego de gritos, obviamente. Y entonces la gente se empieza a remolinar, ¿no? Ahí para saber qué había pasado, el taxista se fue, pero este, empieza a llegar la gente y en eso va llegando el papá. No, 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 no. Se les armó tremendo, tremendo problema, pero horrible, horrible, horrible. ¿Por qué? Pues porque el señor no estaba enterado lo que, lo, lo que los niños estaban haciendo. Y desde ese momento, bueno, los vigiló y no permitió prácticamente que volvieran a ver a su mamá. Lo peor del asunto quizá no fue ese. Lo peor del asunto es que fíjense que de pronto un día Cristina... Enferma eh, fuerte, ¿no? De, de, de un pro problema respiratorio, digamos un, una gripe normal. Pero resulta que Cristina, que además cantaba y cantaba muy bonito, de pronto pues con esta enfermedad se empieza a poner cada vez peor. Cuando ella va al doctor y comienza a atenderse, el doctor le dice, mija, tienes neumonía, tenemos que atenderte de urgencia, esto es de ya, porque tus pulmones se están viendo comprometidos empiezan a, a, este, a atenderla, pero tampoco es que le hayan dado la atención correcta a Cristina. Entonces la neumonía empieza a ponerse peor, 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 va escalando hasta que finalmente termina con la vida de Cristina. Una mujer que murió bien jovencita, apenas tenía 25 años y dejó huérfanitos a sus dos niños, imagínense nada más. Para aquel momento Fito Girón tenía nueve añitos y pues obviamente sufrió mucho junto con su hermanito porque que su papá, don Adolfo Girón, estaba enterado, a él le habían dicho, sabes que Cristina acaba de morir de neumonía, hay que avisarle a los niños, pero el señor decidió por él, simplemente, pues no decir nada. Él dijo, no, ¿para qué les digo? Pues ya después, cuando sean grandes, que se enteren, dijo el papá. Pero resulta que Cristina, aparte de que había sido esposa de este famoso músico, ella misma había sido famosa cuando fue cantante también. Entonces, pues los medios de comunicación supieron de la muerte de Cristina y un día sacan una nota en la televisión. Y resulta que ahí es donde se entera Fito Girón que su mamá ya no vivía, que su mamá estaba muerta. Obviamente, pues esto le causa un trauma tremendo y un dolor que solamente pues consolando a su hermanito menor pues pudieron sobrellevar los dos muchachitos. Fue bastante fuerte para, para los dos en aquel momento. Bueno, el papá como si nada, digo, aparte el señor ya estaba casado, ya tenía otra familia, ya no le importaba a Cristina, entonces él siguió con su vida y con con, con él Estaban los dos niños, ¿no? Hijos de Cristina. Pues resulta que en esa casa, siendo Adolfo un músico extraordinario, desfilaron una cantidad de artistas todos los que quieran de aquella época, desde un Tintán, desde una María Félix, desde todos esos artistas enormes en, en México, iban ¿no? a la casa de, de Adolfo y, y Fito, junto con su hermanito, pues era muy normal, ¿no? Que, que oye, ¿quién está ahí en la casa? Ay, pues que está doña María Félix. Ah, bueno. Oye, que quién está? No, pues que Arturo de Córdoba. Ah, bueno. Oye, que quién está? No, pues que doña Cati Jurado. Y así se la pasaban. ¿No? Todo, ah, don Cantinflas iba mucho también para allá, para la casa de, del papá de Fito. Bueno, fíjense que eh, ellos iban porque la gran mayoría iban a los centros nocturnos, a los cabarets de aquellos años, terminaban, ¿no? Cerraban el centro nocturno dos de la mañana, tres de la mañana y siempre se quedaban con ganas de fiesta. Entonces decían, ¿a dónde nos la vamos a seguir? ¡Ay, pues vamos a la casa de Adolfo Girón! Decían ellos, ahí siempre nos reciben. Ah, bueno, y sí, efectivamente les abrían la puerta dos, tres de la mañana seguían la fiesta, pues saben quién iba mucho, mucho, mucho ahí, iba eh, don Arturo de Córdoba con Ramón Gay, los dos, que ya saben que aparte se decía que había un romance entre ellos, pues los dos juntitos llegaban a las horas de la madrugada allá a la casa de don Adolfo Girón, pues don Adolfo iba al cuarto de Fito y le decía, chamaco, ya estás dormido, ay papá, pues, si son las tres de la mañana, ¿qué quieres que esté haciendo? Pues te me levantas, Cámbiate, por favor, te me levantas y, y, y te me pones guapo. ¿Para qué, papá? Tú te levantas. Bueno, ya se levantaba Fito Girón, sacó, se, se vestía otra vez. ¿Qué pasó, papá? A ver, baila tú, un chachachá, le decía el papá. ¿Cómo voy a bailar, papá? son la... ¿Qué bailes? Decía, ¿qué bailes? Bueno, y ya empezaba el Fito Girón, ¿no? Pues bien chamaco, les empezaba a bailar a todos los artistas de esa época y pues estos artistas fascinados, porque aparte pues ya iban bien chupirules, entonces ellos fascinados viendo bailar a Fito Girón. Así fue transcurriendo la infancia hasta que se convierte en adolescente pues este eh, Fito Girón. Pero al principio, pues no le daba tanta importancia, pero llegó el momento en el que ya se hartaba y se aburría, porque todo el tiempo era lo mismo, bailales, cántales, este, de chistes, y bueno, pobre chamaquito, ¿no? Pues resulta que, fíjense que un día, el padre de, de Fito fue diagnosticado con una enfermedad, ¿no? ¿Qué, haya, qué, qué fue lo que tenía? ¿Quién sabe? Solo, solo ellos supieron. Pero resulta que le dicen a, este, a, a Adolfo, tienes que irte a vivir a nivel de mar, o por lo menos en una ciudad que no sea tan alta como la Ciudad de México. Recordemos que la Ciudad de México está a más de 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces le dijeron algo un poquito menos alto porque tienes un problema y se, pues, puede ser un poquito complicado para, para, este, tu salud. Bueno, pues resulta que fíjense que se van a vivir a Cuernavaca, oigan, la eterna primavera. Se fueron para allá, ahí bajito con, con su papá, con su madrastra y con toda la familia, ¿no? Fueron a vivir, pero Fito, para aquel momento, ya traía esa onda musical, pues la heredó de su papá, digo, a final de cuentas. Entonces, llegando a Cuernavaca y estando en la escuela, le dice a su papá, ¿sabes qué? Yo voy a formar mi propio grupo musical, lo voy a hacer porque me gusta. ¡Ándale, pues! le dijo su papá. ¿Cuál es el problema? Resulta que funda un grupo llamado Los Rolly Kings, y ahí, pues, lo que hacía Fito Girón, y de hecho se vestía y cantaba igual prácticamente que Elvis Presley, le encantaba, ¿no? El look, la manera de cantar, todo, 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 era su gran ídolo. Y entonces, en este grupo de los Rolly Kings, hacían eh, prácticamente, pues, hasta cierto punto una imitación de los espectáculos de Elvis Presley. Bueno no eran malos, fíjense que no era malo, eh, no era mala esta agrupación obviamente estaban asesorados por don Adolfo este Girón un gran músico, entonces pues eh, le enseñó muy bien el, el tema musical a su hijo y un día hubo un concurso en una estación de radio muy importante aquí en, en el Distrito Federal, Ciudad de México, que al día de hoy pues ya no la escucha casi la gente, pero en esos años era un trancazo Radio Mil, uh, yo todavía me acuerdo, entérese sin tener la visca fija, decían en, en los noticieros de Radio Mil, resulta que hacen un concurso y fíjense que fa, va a participar el grupo de, de Fito Girón, vinieron a, hasta la Ciudad de México, participan y que ganan, y entonces resulta que el premio era grabar un disco, fíjense nada más, un disco con la RCA Víctor, ahí tenían que grabar el disco la banda ganadora, y entonces cuando el grupo de, de los Rolly Kings ganan, pues obviamente tenían este, este derecho, ¿no?, de ir a grabar a la RCA pues parecía que se iba a ser el inicio de, de la carrera artística de Fito Girón. Ya una vez grabando un disco, dijo, de ahí me sigo y nos vamos para el cielo en, en fama y popularidad y dinerito. Pero resulta que cuando ya estaba todo preparado para que se metieran al estudio de grabación, sacaran su material y todo, su papá le dijo, a ver, ven para acá, mijo, siéntate, por favor, vamos a platicar tú y yo. ¿Qué pasó, papá? Y el chamaco bien emocionado. ¿Qué pasó? Mira. Sí, está bien, vas a grabar tu disco, te vas a hacer famoso, todo lo que quieras. Pero quiero ver boletas de calificaciones, antes que nada. Ándale, pues, ahí vino el tremendo problema para Fito Girón, porque era burrón. No le gustaba estudiar, iba re mal en la escuela el chamaco. Entonces, pues, ¿con qué cara le iba a enseñar las boletas? Dijo, no, pues ya valió. ¿Cuál va a ser el castigo, papá? Pues ya sabía, Fito, por dónde iba. Pues te me vas a California a estudiar. Allá. ...porque aquí te me vas a distraer con la música... ...no va a haber grabación de disco... ...olvídate, bueno... ...pobre chamaco, porque dijo... ...tanto que batallamos para ganar el concurso de Radio 1000... ...y ahora ya me están mandando allá a California... ...bueno, pues resulta que sí... ...se va para allá, para California... ...pero llevaba todavía la cosquillita de la música... ...entonces, estando en California... Pues formó otro grupo, dijo, ay, pues si ya no puedo estar ahí con, con los que tenía en México, pues aquí voy a hacer uno, y forma un grupo llamado los, los Jaguars, y entonces con este grupo, fíjense que empezó también a tocar allá, este, en California, y no les fue mal, cuando cumple 18 años, regresó a México, y regresa, obviamente, a buscar a sus compañeros que habían, con los que había ganado el, el concurso, pero ya muchos de ellos habían, este, tomado caminos diferentes, y se integra a otro grupo allá en Cuernavaca, lo que él quería era ser músico, entonces se integra un grupo allá en Cuernavaca y se iban a cantar a los bautizos, a las bodas, a los 15 años, a las ferias de pueblo, donde los contrataran ahí se iban estos muchachos No, en todos lados se iban, bueno esto, obviamente, pues no le agradaba para nada a don, a don Adolfo Girón, pero para nada. Él, de ser un músico de categoría, de ser un músico de, de aquellos, pues imagínense, nada más que un presidente de la República se fijara en su trabajo, pues obviamente no le gustaba que estuviera tocando en pachangas, ¿no? Decía que no. Pues entonces él, eh, don, don Adolfo Girón, que tenía una buena amistad con don Emilio Azcarraga Vida Vidaurreta, cuando lo fueron a ver allá en Nueva York y todo el rollo, le habla por teléfono y le dice, oye, Emilio, no seas gacho, fíjate que tengo un chamaco, pero es de estos chamacos que dan mucha lata y nada más quieren andar de, de arriba abajo y anda tocando en fiestas y 15 años, ¿tú crees? Le dijo este eh, don Adolfo Girón a don Emilio Ascarraga eh, Vidaurreta. Entonces, don Emilio le dice, a ver qué podemos hacer para este chamaco, mira, yo tengo cuates allá en el Hotel Ritz De Acapulco Que el Hotel Ritz, oigan, en esos años oh, Hombre, quien se hospedaba En el Hotel Ritz era porque de verdad Había dinerito, Hoy oh, ya no sé en qué categoría está el Hotel Ritz, pero en aquellos años Era el hotel, ¿no? Allí en, en Acapulco Pues le dijo, fíjate que allá hacen tardeadas Entonces, ¿qué te parece si mandamos A trabajar a tu hijo ahí en Acapulco Pero ya con un trabajo fijo, ¿no? Como músico, pero ya En, en, en el salón de ahí de, del hotel el Ritz, a ver si le gusta, cuando le van diciendo a Fito Girón, oye, tienes que irte a Acapulco a trabajar allá como músico, no, hombre, pues le cayó del cielo, y dijo, pero por supuesto que sí me voy, sin mayor problema, e empezó a tocar, fíjense que el, el Hotel Ritz, ¿a poco ese es el Ritz? No, ese es el Hotel Ritz, a ver, a ver, a ver, agr agrándalo, pero ese es el de Acapulco. Yo me acuerdo como que era diferente. Incluso tenía los balcones azules. Bueno, a menos que ya sea el nuevo, ¿no? Como, o, o renovado. Pero este, pero durante mucho tiempo. No, Dani. Ah, sí, ese es el. Ay, ah, sí, cierto. Así ah, ya de cerquita ya lo conocí. Sí, es el Ritz de Acapulco. Y me acuerdo, ¿saben por qué? Porque había comerciales en los años 80 del Hotel Ritz. Y, y bueno, quien se hospedaba y era porque de veras tenía una fortuna en la, en la bolsa, ¿no? Pues resulta entonces que. Pura gente bien iba a, a ese hotel, puro, miren, entre artistas, políticos, empresarios, solo lo mejor de lo mejor se hospedaba en esos años en el Hotel Ritz. Pues resulta que un día ahí conoce, Fito Girón, a un muchacho, ¿no? Lo vio por ahí, ahí andaba, se llama eh, Humberto Cisneros. Resulta que Humberto Cisneros era nada más ni nada menos que conoció a dos personas, uno Toño Cisneros y el otro Humberto Cisneros. Bueno, uno de ellos fue fundador del grupo de los Hooligans, ¿sí? Agujetas de color de rosa y un sombrero, ellos, ¿no? Estos muchachos. Bueno, pues resulta que se hicieron cuates, se hicieron amigos. Para aquel momento, Fito Girón, que había vivido en California, Dominaba el inglés como lengua materna, lo hablaba bastante bien. Entonces, estos hermanos cisneros le dicen, ¿sabes que nuestras canciones son canciones eh, eh, de Estados Unidos, son canciones en inglés, pero pues batallamos mucho para hacer la traducción al español? ¿Por qué no nos ayudas? Dijo Fito Girón, bueno, pues está bien, eran amigos y entonces empiezan a traer música de Estados Unidos como los rockeros, todos los rockeros, ¿no? De aquella época empiezan a traer canciones y Fito Girón escucha allá en, en Estados Unidos una canción que se le hizo muy loca, se le hizo muy, muy, pues muy chistosona y dijo esto les va a funcionar muchachos. ¿Cuál canción? Era una canción que se llama Juanita Banana. Bueno, pues Juanita Banana, la traducción al español la hizo Don Fito Girón, que no sé si se si ubica en esa canción, pero empieza ahí con un la, 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 la. No, 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 es es vaciadísima la, la, que de hecho la letra es poca, en realidad ni siquiera dura tanto la canción. Pues resulta que con esta canción logran llegar a los primeros lugares de popularidad eh, este grupo de los hooligans aquí en México. Se, se hizo tan famosa esa canción, bueno, ya después la cantó también por ahí Don Manolo Muñoz y la han cantado, bueno, la cantaron muchos otros artistas, pero esta canción la tradujo justamente Don Fito Girón. ¿Saben en aquel momento, en aquellos años, quién les ayudaba a cargar su equipo de sonido, sus baffles, sus bocinas, sus micrófonos? ¿Quién andaba en, en la carga de todo este eh, equipo de los hooligans? Nada más ni nada menos que un personaje asasazo, que hoy es un personaje internacional y bien por él, don Carlos Santana, fíjense ustedes, Don Ca sí, el guitarrista, el mismísimo andaba en aquellos años ayudándole a los hooligans con todo el equipo y pues obviamente yo creo que también de ahí algo les habrá aprendido. Pues dos años estuvo por ahí eh, Fito Girón en esta agrupación. Cuando él se va, dijo, híjole, y ahora quién va a quedar ahí con los hooligans, ¿no? Porque fue parte de ellos. Entonces dijeron, pues, pues no sé, a ver, Fito, recomiéndanos a alguien. Pues resulta que Fito Girón le recomienda a dos muchachas, dos jóvenes muy guapetonas, eso que ni qué, Gilda y Lila deneken la número uno, 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 ¿se acuerdan ustedes? Pues ellas dos estuvieron por ahí en en este en el grupo de, de los hooligans, las dos. Bueno, ya después Lila de Neken se convierte en esposa de Humberto Navarro. Este productor, creador de la carabina de Ambrosio, Chiquilladas, uh, uh, todos estos programas. Bueno, pues resulta que Fito se fue e intenta hacer una carrera como solista. ¿Y por qué decimos intenta hacer una carrera como solista? Porque resulta que no le fue bien. No funcionó. Eh, funcionaba estando en los hooligans, sí, y la gente lo quería y lo reconocía. Pero a pesar de tener el apoyo de una compañía disquera como Emi Capital y de tener la bendición de Raúl Velasco, pues no, simplemente la gente no respondió a la carrera de Fito Girón. Y entonces, pues, ¿qué, ¿qué es lo que hizo? Dijo, pues, si no funciona en México, me voy para Estados Unidos. Era 1971 y él se va para allá porque dijo, pues, si en México no me quieren, pues, ni modo. Estuvo por allá también intentándole y nada. Se regresa a Acapulco, no regresa a Cuernavaca ni regresa al Distrito Federal. Regresa a Acapulco y empieza a trabajar con quien había sido un fotógrafo que había trabajado durante muchos años con su papá, con, con don eh, Adolfo Girón. Resulta que este hombre se llama Carlos, o se llamaba, no lo sé, Carlos Ochoa. Y fíjense que este hombre tenía algunas concesiones de espectáculos allá en Acapulco. Entonces le dijo a Fito: Oye, búscate dos, dos muchachas para hacer un show, y tú, tú, tú estás como, como la parte maroní, la parte masculina, y las chicas que te estén acompañando. Y dice Fito Girona, ¿a quién, a quién, a quién? Pues no se me ocurre. ¡Ah, ya sé! Dijo: Pues si yo llevé a las Deneken allá con, con los hooligans, pues ya lo sé, ahora las voy a traer para acá, les voy a hablar para ver si quieren venir a trabajar conmigo. Le habla a Hilda y a, y a Lila Deneken, y sí se van a trabajar con Fito allá a Acapulco, las dos muy guapas, muy, muy, muy guapas, y entonces, pues, se presentaban todas las noches ahí en Acapulco, y fíjense nada más, tremendo, tremendo éxito de los tres, se convierten, pues, en, en un todo un espectáculo, porque los señores quedaban muy a gusto viendo la belleza de estas chicas, pero además, el, el talento de Fito Girón en el escenario, pues obviamente era de todo, hacían todo, eh, cantaban, bailaban, contaban chistes, era todo un showman en, en aquel momento Fito Girón. Bueno, pues resulta que Fito, Empieza a hacerse de, de amigos muy importantes Ahí en Acapulco Bueno, no eran de Acapulco Pero en Acapulco a, a este puerto maravilloso Llegaban artistas de todos los niveles De todos Y entonces de políticos, artistas, empresarios ¿no? Entonces llegó un Tom Jones eh, Alice Cooper Y también llegó Farrah Fawcett Que por cierto con Farrah Se dice que tuvo un romance Fito girón. Pues todos ellos terminaron siendo Sus grandes amigos Pero grandes amigos y fíjense que eh, aunque Fito ya había, tenia, ya había tenido muchos romances en, en aquel momento, pues no había encontrado una pareja como para estabilizarse, ¿no? Y era pues igual que su papá. Andaba de arriba abajo con una con otra y, y así se la, se la pasaba a don Fito Girón hasta que conoció a una muchacha. Esta muchacha de nombre Stephanie. ¿Cómo conoce Fito Girón a Stephanie? Quien, quien ha sido su esposa de toda la vida. Pues resulta que Fito Girón había tenido, bueno, había conocido a una playmate. Ustedes imagínense haber conocido a una playmate, bueno, con estos cuerpos espectaculares, ¿no? Para, para posar en estas revistas. Esta muchacha se llama Gina Tomasino. Y resulta que Gina Tomasino, no, mijo, esa es este Gina Montes. Eh, no, no, no tiene que ver. Bueno, pues resulta que Gina Tomasino había tenido un romance con Fito Girón. Y, eh, pues, digamos que fueron novios, ¿no? Pero Gina tenía una amiga, una gran, gran, gran amiga. Y esta amiga era nada más ni nada menos que Stephanie. Bueno, pues resulta que un día Gina, la novia de Fito, le, eh, le dice, oye, te voy a presentar a una amiga mía que la quiero mucho, que no sé qué, que no sé cuándo. ¿verdad? Sí, le presenta a Stephanie. Y resulta que Stephanie dijo, ah, no. Pues yo sé que es tu novio lo que quieras, pero lo quiero para mí. Y entonces Stephanie, fíjense que pues se puso muy abusada porque mientras con la Playmate no llegaba nada, nada más era puro noviazgo, Stephanie pues se dio a respetar de tal manera que le dijo si quieres algo conmigo, matrimonio o no hay nada. Decide. Y como ya estaba muy enamorado de, de ella, Fito Girón le propuso matrimonio y a finales de los 70 se casa con ella. Tuvieron tres hijos, Daniela, Ricardo y Michelle. Y fíjense que esta etapa donde Fito Girón se casa, donde tiene a sus hijos, donde estaba como muy estable laboralmente fue la mejor etapa para Fito Girón, la mejor, la mejor, trabajaba todo el tiempo, se iba de gira aparte además a, a diferentes lugares de Estados Unidos, regresaba, estaba con sus hijos, digamos que fue el punto más alto en su carrera, pero resulta que en uno de esos viajes lo contratan a Brasil, ya dice el Fito Girón, pues total, si sí voy, ¿no? Pues cuál es el problema. Pero llega, ya no fue con las Denequen, de porque pues las Denequen de dijeron, no, ya estaba casada Lila con, con este Humberto Navarro, pues dijo, no, ya no me deja mi marido. Entonces se fue solito, se va para allá Fito Girón, y allá dijo, necesito unas chamaconas, pero de esas acuerpadas, ¿no? Y entonces dijo, ¿dónde, dónde, dónde? De repente se va a meter a un lugar, y ahí vio a tres bellezas tres chamacas muy guapetonas, ellas haciendo un espectáculo, se les acerca Fito y ahí como Dios le dio a entender, les empieza a hablar y les dice que en México, pues él tenía un espectáculo, que las quería contratar, que las quería eh, agregar a su espectáculo y pues obviamente que estaba interesado en, el contra en contratar, contratar con ellas. Estas muchachas eran nada más ni nada menos que las hermanas Montes. Y ustedes van a decir, ¿y quién pasan a ser las hermanas Montes? Bueno, pues una de las hermanas Montes es nada más ni nada menos que Gina Montes, ¿sí? Aquella de la carabina de Ambrosio y de los bailecitos aquellos y tal, 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 tal. Bueno, pues Gina Montes eh, estaba en este grupito. Y efectivamente, Fito Girón fue el responsable de traer a las hermanas Montes, que después dos de ellas desertaron y dijeron, ay, no, ya, estuvo, estuvo suave, y se regresaron para allá, para Brasil. Gina Montes es quien se queda aquí en México, hace carrera en la carabina de Ambrosio, y creo yo que todos, o, o la gran mayoría por lo menos, ubicamos y sabemos quién es eh, Gina Montes, ¿no? Estaba, pues, el espectáculo de, de este Fito Girón en lo más alto, Toda la gente, por lo menos de aquellos años, querían ver el show de Fito Girón porque era muy bueno, mucho muy bueno. Tanto así que un día ya el, el Tigre Azcarraga, ya no don, don Emilio Azcarraga Vida Horreta, ya su hijo que para aquel momento ya había asumido la presidencia de Televisa, resulta que lo fue a buscar hasta Acapulco. El Tigre fue a buscar a Fito Girón y le dijo, oye, pues ahorita que está toda la fiebre todavía de lo, ya, fíjense que en Estados Unidos ya iba de salida la música setentera, pero aquí en México, pues como siempre, ¿no? Nos llega todo un poquito después. Resulta que el tigre le dice, fíjate que ahorita que está pues en boga en, en todo lo que es la música setentera, quiero poner un programa allá en, en mi empresa, en Televisa, y ese programa quiero que tú lo conduzcas. Y Fito Girón dijo, oh, híjole, pues es que a mí me está yendo re bien aquí en, en Acapulco, pues estoy bailando con las chavas y todo el rollo, entonces pues déjame ver, todavía está eso, fíjense que se dio su, su paquete, ¿no? Este programa se llamó originalmente, ah, bien creativo los de Televisa, eh, se llamó este programa eh, Fiebre de Sábado por la Noche, ¿sí? Pasaba todos los sábados y pasaba por el Canal 2, pues resulta, que de repente la gente de Paramount, eh, de, de Paramount Pictures, se entera que en México, pues, les habían plagiado el nombre de su película, aquella película, pues protagonizada por John Travolta. Y entonces les meten una demanda, pero señora demanda a Televisa, ¿cómo se les ocurría? robarse, plagiarse el nombre de la película de fiebre de sábado por la noche y entonces pues a Televisa no le queda de otra más que eh, cambiar el nombre y ponerle solamente eh, fiebre, fiebre del 2, así es como le ponen, ya luego le quitaron lo del 2 porque incluso lo pasaron al 4 y le dejaron solamente como como fiebre, en este programa yo fíjense que recuerdo mucho a una conductora llamada Chela Braniff o Braniff pero no sé qué fue de ella, piense. Creo que de, de, de hecho era actriz, pero yo no sé si después de esto hizo o no hizo nada. Y también estaba la voz en off de un señor locutor, pero de aquellos, de aquellos grandes. Este hombre fue muy conocido porque posteriormente se convierte en la voz de Stereo 100 aquí en la Ciudad de México. Don Mario Vargas, un gran locutor que era representativo de la música disco, este personaje. Y siempre, siempre, siempre este hombre decía, y a bailar hay fuego en la pista decía él no era impresionante eh, escuchar la voz de, de don Mario Vargas bueno imagínense nada más que hasta doña Silvia Pina este Silvia Pasquel trabajó ahí en, en este programa junto a Fito Girón nada más que doña Silvia eh, Pasquel la corrieron y la corrieron bien feo de ahí de, de no solamente del programa la corrieron de Televisa pues resulta que un día Iba eh, do, doña Silvia eh, Pasquel, que además pues es actriz de teatro y televisión, ¿no? Y entonces resulta que la invitan allá a Ciudad Victoria, Tamaulipas, a dar una función de teatro. Y se va, doña Silvia Pasquel, ¿no? Hace su función, compra su boletito para regresarse a México, bueno, a, a la Ciudad de México, y poder estar en el programa de, de fiebre. Entonces, pues ya la estaban esperando, aquí en México, ahí en Televisa. Pues no va resultando que la aerolínea no vende todos los boletos. <coughs> el avión estaba prácticamente vacío. Ay, disculpen ustedes, hoy yo no sé qué traigo. Mm, pero traigo una garraspera tremenda, lo bueno que traigo mi agüita. Oigan, pues resulta que eh, doña Silvia Pasquel, eh, pues estaba allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y la compañía de, de aerolínea cancela el vuelo, porque dijeron, pues ni clientes tenemos, ni, ni modo de que vamos a mandar a La Paz, que él nomás en un vuelo privado. No, el vuelo se cancela. Y doña Silvia, pues ya tenía el compromiso aquí de, de hacer el programa con Fito Girón, bien preocupada, empieza a hacer llamadas, que esto, que el otro, pero el tigre Carraga, que estaba ahí en el foro, no aguantó y dijo, esta mujer no me la hace. ¿Cómo caramba? Se le ocurre dejarnos colgados y a poco es más importante el teatro que nosotros bueno el tigre estaba vuelto tigre no tremendo tremendo cuando llega doña silvia pasquel pues obviamente llega a disculparse no oigan pues no fue mi culpa miren que la aerolínea que todo pues no oiga don tigre que escúcheme que no oiga que no y el por el tigre así que no y que no y que no y es más te me agarras tus chivas y te me vas de aquí Oiga, don Tigre, tampoco es para tanto, pues digo, pues está bien, sáqueme del programa, pero pues no me corra de la empresa, no invente. Pues resulta que la corrieron. La corrieron 12 años, estuvo fuera de la empresa Silvia Pasquel. Ahí tienen que doña Silvia Pinal fue y habla con el Tigre, que además, pues ya saben que fueron novios, ¿no? Los dos. Y ya le dijo, oye, Tigre, no seas gacho, pues es mi, es mi muchacha, es mi hija, pues, pues dale chance. No, oye, que no. No, pero que no, le decía el tigre, bueno, que no y que no y, que, y de ahí no lo sacaban, pues el castigo le duró 12 años. Fíjense que este programa de, de fiebre le generó tanto dinero a Televisa que el tigre lo cuidaba mucho, muchísimo, muchísimo. Un día, ahí tienen que estaba este Fito Girón conduciendo, ¿no? Y de repente había una chamaquilla entre el público, o pues, sea, ah, chamaquita, ¿no? Estaba entre el público y siempre le gritaba a la chamaquita, ¡Fito! ¡Yo quiero cantar! Le gritaba. Y bueno, Fito se hacía el que no escuchaba, ¿no? Que la Virgen le habla. Ah, pues al siguiente programa, ahí estaba la chamaquita. ¡Fito, quiero cantar! ¡Oh, que la canción! Bueno, llegó a tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, que de repente Fito tiene que eh, hablar con su productor. Nada más ni nada menos que un hombre llamado Joaquín Salcido. Y resulta que le dice, oye Joaquín, fíjate que hay una chamaquita que esto y lo otro, pero ya, o sea, ya me, ya me, cansa, porque todo el tiempo está con que, Fito, quiero cantar, y le dice Joaquín, ay, pues déjala cantar total, si quiere, pues que cante, el programa era de baile, y entonces resulta que al siguiente programa, ay, está otra vez la chamaquilla, Fito, quiero cantar, y que le dice este Fito, a ver, vente para acá, chamaca, ¿no? A ver, ¿qué nos vas a cantar? Pues no sé, dice, ¿cómo que no sabes? A ver si tanto estás, dice, dice bueno, una de, de Donna Somers, ándale pues, dijo Fito Girón, cántanos una de Donna Somers, cantó la chamaca, hasta eso, afinadita, muy bonito, todo perfecto, pero ¿qué creen? Que el tigre estaba viendo el programa y dijo, ¿qué es esto? ¿En qué momento se convirtió en siempre en domingo? No, 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 ¿quién dio la autorización? Fito Girón, ven para acá. Y ahí va el Fito Girón a la oficina del Tigre. Pues resulta que le pone una regañiza y le dijo, ¿Quién te autorizó que metieras a alguien cantando? Que aparte alguien desconocido. No, pues fue el productor Joaquín Salcido. Manda a traerlo, dile que venga. Oigan, pues cuando llega la acomoda una regañiza a Salcido, no al futbolista, eh, a Joaquín, al productor, y le dice, a ver, tú, señor Salcido, ¿Cuántos años llevas aquí en Televisa? 27 años, señor. Ah, bueno, le habla a su secretaria, y le dice, hazle su liquidación, ya, que se vaya, no me interesa que este hombre está aquí, como caramba, está descomponiendo un programa que nos genera tanto, y lo corrió, bueno, ¿saben ustedes quién era esta chamaquita que estaba, ¡Fito, quiero cantar! Pues era nada más ni nada menos que Yuri, la menos, <risa> imagínense ustedes. Ahí estaba la Yuri, no que quería cantar Osito Panda, no inventen, por culpa de Yuri corrieron a este señor Salcido, nada más imagínense, oigan, 27 años de trabajar ahí en la empresa y lo corrieron, por eso, el... Fito, quiero cantar, pues, pues eso le sirvió, ¿quién iba a decir que después Yuri se iba a convertir en un figurón ahí en Televisa? ¿Qué dirá a estas alturas Don, don Salcido? Imagínense cuando lo, oye, detrás de mi ventana de decir, eh, es como, este, Jesús, Jesús, no, es, no, 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 no. no cruz cruz bueno pues dos años duró este programa de, de fiebre dos años en el que bueno eran los reyes del rating les fue bastante bastante bien pero fíjense lo, lo, lo que fue raro es que de pronto un día televisa anuncia hasta aquí llegó el programa de fito girón ya no hay más a caramba y dijo fito pero ¿por qué? tú no preguntes a la siguiente semana, Fito Girón ya estaba reemplazando a Talina Fernández en su programa de Caras y Gestos. No sé si se acuerdan ustedes de este programa, que era, pues, como de adivinar, ¿no? Películas, canciones y todo esto. Pues resulta que eh, fue muy, muy fuerte para Fito Girón haberle quitado un programa tan exitoso para darle otro, algo que él nunca entendió. No le gustó este concepto de caras y gestos y dijo, yo me voy. Entonces el tigre le dice, bueno, pues nada más. Ayúdanos a buscar quién puede ser tu reemplazo. Él decidió que Gualberto Castro podía ser un, un buen reemplazo para este programa de caras y gestos. Bueno, después de ahí, Fito Girón se va a trabajar... ¡Ay, don Chicoche! ¡Miren nomás! Eh, se va a trabajar con don Humberto Navarro en un programa llamado Alegría Musical. Y que, que por cierto, en este programa de Alegría Musical hacían sketches y ahí salía Don Jorge el Tata y salía César Bono. Bueno, de ahí después pasó a ser otro programa que se llamaba, si no mal recuerdo era el de Fantástico Animal, que se acuerdan ustedes que ahí eh, una, una muchacha llamada Amy, Amy Camacho, que Amy era la directora de African Safari que por cierto, un día que se fue Amy a, este, a, un, a un, este, una expedición le picó un animal, la mordió un animal, adquiere una, una bacteria Amy Camacho y resulta que se muere, fíjense, murió esta mujer terrible y ella tenía este programa de fantástico animal, ya ni me acordaba yo de este programa, pero sí, y ahí salía justamente Fito Girón. Bueno, pues resulta que eh, estuvo Fito Girón, también hizo la carabina de Ambrosio, hizo una, un programa llamado... ¡Ay, miren! ay, Daniel, ahora sí me, 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 me hiciste recordar, miren nada más a doña Amy Camacho con eh, su, su programa este de, de African Safari, ¿no? Bueno, estando ahí, de hecho, en African Safari. Bueno, pues fíjense que todavía hizo, cito Girón, un programa que se llamó los tropi, la, 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 la tropidanza, la tropicosa, la tro, algo de los trópicos, ¿no? Y entonces, ese programa estuvo bastante, bastante bueno, pues un día, estando en ese programa, le habla Carlos Salinas de Gortá a Fito Girón en el programa, ¿eh? Y le dice, oye, me gusta mucho tu programa, Fito Girón, se parece mucho a uno que tenemos en el canal 13. Bueno, eso bastó para que el tigre Azcárraga dijera, yo no le copio a nadie. Y entonces sacaran el programa de Fito Girón del aire. Hasta ahí llegó la relación de trabajo de Fito Girón con la familia Azcárraga. Dijeron, pues ya no ya no más. ¿Qué hizo Fito Girón? Se fue a Estados Unidos, se fue con su familia, eh, entró a trabajar, de hecho, a Telemundo, por ahí eh, estuvo, vivió en Miami eh, algunos años, hasta que de repente, fíjense que un día, llegó en el, en, eran principios de los años 90, cuando llega el huracán Andrés, y arrasó con la Florida como ahora, ¿no? Con este huracán que, que llegó también. Entonces, prácticamente quedan en la ruina la familia de Fito Girón, todo lo que habían logrado, todo lo que habían hecho, este huracán Andrés lo arrasó y ellos quedan pues sin casa y tuvieron que pedir prestada a un amigo una vivienda para poder estar ahí. Fito Girón sin trabajo porque además pues en ese momento Telemundo pues estaba recuperando también de lo del huracán entre ellos Fito Girón se fue a trabajar a los cruceros, ya ven que llegan muchos cruceros allá a Miami que van y hacen recorrido por las Bahamas y por, por los Cayos y todo esto pues resulta que Fito Girón empieza a trabajar en estos eh, cruceros y pues obviamente eran viajes largos ¿no? los que se iban mínimo una semana y de ahí cuando iban a lugares este, lejanos pues se iban muchísimo más lejos, pues Fito Girón tuvo que aprender a hablar italiano y francés porque le exigían en estos cruceros que cantaran estos idiomas porque el público pues obviamente era muy 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 amplio, pues miren Fito Girón estaba pues triste por lo de su casa, por lo del huracán por lo del el trabajo que, que le habían quitado de Telemundo porque ahora estaba cantando en cruceros y no porque sea malo, pero Fito Girón era un artista tan grande que él no entendía cómo es que había acabado cantando en pues en, en los cruceros, pues miren él estaba en, en esas cuando de repente pues se entera que su su hijo, su hijo Ricardo, pues había tenido un problema y había muerto su hijo. Claro que para Fito eso fue como, pues fue el, el acabó, ¿no? En, en su persona, porque fue una racha completita, completita de, 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 de tragedias, de cosas, pues que él no entendía por qué le estaban pasando. Si él era un hombre trabajador, era un hombre dedicado a su familia y no entendía qué era lo que pasaba en aquel momento. Bueno. Fue hasta el 2015 cuando Fito Girón, fíjense que es contratado por Omar Suárez, eh, productor de teatro y le, le propone hacer un espectáculo llamado Fantasy y le dice vente para acá Fito, tiene que ver todo esto con la música disco y podemos trabajar y pues obviamente pues va a ser un dinerito para ti. Claro que regresó este Fito Girón a México y es cuando se supo nuevamente qué había sido de él, dónde estaba, qué había pasado con él y Fito Girón empieza a una serie de declaraciones, oigan si sí le preguntaban, pero don Fito Girón pues empezó a hablar, ¿no? y empezó a hablar prácticamente de todo contó de, de, de doña Silvia eh, Pasquel, perdón, cuando la, la corrieron de allá de Televisa cobró de eh, contó, perdón, de cuando eh, el papá de Luis Miguel don Luisito Rey, le pide a don Andrés García que eh, acabara con la vida de Marcela Basteri, y dijo, como le dijo que no, pues seguramente le fue a decir al negro durazo, quién sabe si lo hizo hizo, y si sí es cierto que era bien cano, bueno, empezó a contar una de cosas Don Fito Girón, pues, pues obviamente empezó a dar de qué hablar eh, en las redes, en los noticieros, y muchos que ya habíamos olvidado aquel eh, personaje de, de, de fiebre de sábado por la noche, de fiebre del 2 o de fiebre, pues lo volvimos a recordar y dijimos a ah, caramba, pues creo que sí Don Fito Girón, que fíjense que por cierto sacó un disco, sacó un disco, don Fito, de ahora es eh, apenas un disco de pura música de la época, valga la redundancia de, de música disco y resulta que todo, todas las canciones cantadas en su propia voz nada más imagínense también fíjense que Don Fito Girón ahora que ya está vigente otra vez ahora que ya está trabajando quiere escribir un libro ¿Por qué? Porque resulta que Fito Girón, si algo tiene, es una mente prodigiosa. Recuerda con detalles todo, 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 todas las anécdotas y Fito Girón sigue siendo tan carismático, aún a sus 76 años, sigue siendo muy carismático y obviamente un personaje pues de esos inolvidables, ¿no? En la televisión, pero en el espectáculo, además con esos pasitos que se aventaba Don Fito Girón y ahí tienen su historia de vida y todavía está entre nosotros, ¿eh? Don Fito Girón. Girón y trabajando además de todo. Pues bueno, ahí está la historia de este personaje y por lo pronto mi queridísimo Dani, vamos a mandar saluditos. Lorena L, muchísimas gracias. Lorenita, te mandamos besos. Ay, miren, nos mandó dos. Muchas gracias, Lorenita. Además eres miembro, te lo agradezco. Lupita Velasco Marín, dice saluditos. Philip. Gracias, Lupita. Gracias a Anasora 1962, gracias también por tu super sticker. También está Jessica Morones, dice: Hola, buenas noches, Filip. Hola, Jessica, gracias por estar aquí. Eh, Juan Muñoz, buenas noches, gracias, Juan, por vernos en Facebook. Gracias también por aquí a Zoe Alba, dice: Era mi vecino, Don Fito, no me digas eso. Cuéntanos, Zoe, cuéntanos, platícanos. Patricia Castañeda dice: Filip, mándame saluditos. Gracias, Patricia, te mando muchos besos. Gracias a Mauricio Rebolloso, sí, Juan. Juanita Paricio, fueron bellísimos esos años, este muchacho es ligador como él solo está bien Mauricio, Nes Castillo dice, hoy hay alarido, a ver si aguanto sí Nes Castillo, hoy tenemos alarido, 12 de la noche, ojalá puedas estar ahí, Miki no Milky Way, dice, hola Philip, hola hola comercialote, gracias a Nancy García, dice, arriba el pachuca Ah, bueno, pues sí, arriba el Pachuca, está bien, está bien No no decimos lo contrario Arcelia de Dios, dice, hola, Filip Como siempre, apoyándote y dando mi like Y... ¿qué será mi like? ¿Y qué será este, Dani? Muchas gracias, Arcelia de Dios Muchísimas gracias eh, Ah, también aquí está, dice, hola, Filip, aquí viéndote En vivo y dando mi like, como siempre, apoyándote Cuídate mucho, gracias, Arcelia De Dios, y también tenemos a, échale mi Dani, Guadalupe Ramírez Dice Gina Montes, sí Uy, la cara bien tan, 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 tan <risas> Dice Yolandita Talavera, se hace miembro de nuestro canal y te lo agradecemos mucho, mi querida Yolandita, también Nes Castillo, gracias chicas por hacerse miembros de nuestro canal de YouTube, el Philip. eso nos ayuda muchísimo, créanos que sí, porque de esa manera nosotros podemos ahora sí enfocarnos de, de, de lleno a nuestras transmisiones. Y de esto vivimos. Entonces, se los agradecemos muchísimo, muchísimo. Y a todos ustedes que se conectaron esta noche con nosotros, gracias de verdad. Recuerden que si tienen oportunidad y así lo desean, pueden acompañarnos al Alarido, que vamos a iniciar ya en un momentito, y eh, en el canal del Alarido, obviamente. Y el día de mañana recuerden que tenemos programa en shock 2 de la tarde y a las diez treinta de la noche. Nada me daría más gusto que cerrar la semana con todas y con todos ustedes en el canal del Philip. Cuídense mucho, sueñen bonito y nos vemos. Nos vemos en un ratito. Adiós.